0: Die Donau 3FM Ziodo Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percoco. Heute nicht mit Paolo und Markus, sondern mit mir, Nico Hönig. Und damit herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe der Donau 3FM Flimmerkiste. Ich entführe euch heute an einen Ort, wo der großen Leinwand die große Bühne bereitet wird. Es geht um Glitzer, Glamour und Diskussionen, ums Klima, Mörder, Friseure und Nagetiere. Wisst ihr was? Kommt einfach mit. Herzliche Einladung zum Filmfest der deutschen Filmemacher und dem Kinopublikum. <lacht> das steht auf dem schwarz-weißen Plakat an der Wand vor mir. Die Schrift ist geformt aus einer einzigen langen Filmrolle. Und die wiederum endet in den Krallen eines aufrecht stehenden Bibers. Wobei, wie ein Biber sieht das Tier eigentlich nicht aus, mehr so ein perfide, dreinschauendes Frettchen. Ich stehe im Traumpalast, diesem süßen Biberacher Kino. Aber nicht in einem der handbemalten Säle, sondern im ersten Stock. Und vor mir hängt das Plakat der allerersten Biberacher Filmfestspiele. Das war vor 43 Jahren. Seitdem hat sich viel geändert. Eins ist gleich geblieben. Jedes Jahr, Anfang November, gibt es nur ein Thema in Biberach. Filme. Ich bin Nico. Und für Dono3FM bin ich fünf Tage durch Biberach spaziert. Über eines der einzigartigsten Festivals der Region war überall, wo etwas los war und habe dort die Leute getroffen, die das Festival zu dem machen, was es ist. Herzlich Willkommen zur Revue der 44. Biberacher Filmfestspiele 2022.
1: Also als erstes gibt es ja in Biberach das Biberacher Schützenfest und dann kommt lange nichts. Aber ich würde jetzt mal so ganz frech behaupten, dass die Biberacher Filmfestspiele die zweitgrößte
0: Veranstaltung ist hier in der Stadt. Das ist Tobias Meinhold. Ein Fixpunkt in der Biberacher Kulturszene, erster Vorsitzender des Trägervereins der Filmfestspiele und einer der beiden Köpfe der Planung dieses Festivals. Der andere Kopf gehört der Intendantin Nathalie Arnecker.
2: Dieses Jahr, glaube ich, haben wir vor allem fünf Weltpremieren in sehr unterschiedlichen Kategorien. Darüber freue ich mich sehr. Wir
0: lernen die beiden gleich noch näher kennen. Aber jetzt muss ich erstmal einen Film schauen. Nathalie hat uns eine Weltpremiere versprochen. Und das ist eine, mit der man auf der großen Leinwand gar nicht gerechnet hätte. Es ist ein Tatort. Mit dem stimmungsvollen Titel Mord unter Misteln. Das kann ja was werden. Es stellt sich heraus, dass mit den Stars, das haben noch ein paar andere mitgekriegt. Als ich am Mittwochabend das Kino betrete, komme ich kaum vorwärts, so dicht drängen sich die Menschen im Foyer. Na, dann stürze ich mich mal in die Menge. Ich stehe mitten auf dem Biberacher Filmfestival, hier wird gleich eine Weltpremiere gefeiert, die Erwartungshaltung liegt schon in der Luft und ich habe zwei zukünftige Zuschauerinnen gefunden. Wer seid denn ihr?
3: Ich bin Marine, Svenja.
0: Was steht heute an, was gebt ihr euch?
3: Also wir haben schon einen Film hinter uns und jetzt gehen wir noch in den Tatort gespannt darauf.
0: Sehr cool. Wie schaut es aus mit Tatort-Erfahrung? Jeden Sonntag seit 30, <lacht>
3: 30 ja, also Jahren.
0: Also zusammengerechnet ja, natürlich.
3: Ja, ja. ja doch, schon regelmäßig und gern. Deshalb freuen wir uns jetzt auch die Tauschbücher zu sehen. Deshalb haben wir uns auch hier so positioniert, dass wir die hoffentlich jetzt gleich live reinlaufen sehen.
0: Strategisch sozusagen. Ja, genau, genau. Habt ihr einen Lieblingstatort? Ja.
3: Ich denke, der Münchner Tat, das ist schon so der Klassiker an sich an ja. Tatorten. Also den kennt ja eigentlich jeder.
0: Was erwartet ihr von dem Film?
3: Einen schönen Abend.
0: Darauf hoffen wir alle. Vielen Dank. Danke. Einen schönen Abend. Darauf hoffen auch die beiden Kommissare Batic und Leitmeier, als sie der Einladung ihres Kollegen Kalli zu einem Krimi-Dinner folgen. Thema Mord unter Misteln. Und schon geht es zurück ins England der 1920er Jahre. Aus der Münchner Wohnung wird ein britisches Herrenhaus und Bartic und Leitmeier werden zu Constable Partridge und Chief Inspector Leitmeier. Der Butler liegt tot auf dem Perserteppich, Und indem die Ermittlungen beginnen, wird schnell klar, dass es gar nicht so leicht ist, jemanden zu finden, der die Tat nicht begangen haben könnte. Es ist ein Tatort, wie man ihn so noch nicht gesehen hat. Nach der Vorstellung sind die Hauptdarsteller sofort von unzähligen Fans umringt. Ich kämpfe mich durch zu Miroslav Nimitz, Hauptkommissar Ivo Bartic persönlich. Obwohl er nun schon eine Weile Rede und Antwort gestanden hat, nimmt er sich noch Zeit für ein paar Fragen. Ivo, vielleicht noch zwei, drei Fragen von mir, wenn ja, Sie ja, schön, ja ausgezeichnet. Von ihm möchte ich wissen, Mord unter Misteln entführt uns ins tief verschneite England der 20er. Wie viel Münchner Tatort steckt da eigentlich noch drin?
4: Ganz viel, weil wir zweier ja dabei sind. Und wir natürlich den Münchner Tatort vertreten und auch erkennbar machen. Und die Leute wissen ja, dass wir das sind, die dann andere Rollen spielen. Und das ist eben so ein bisschen die Maskerade, die sie gern mitmachen, denke ich, und uns auch mal in neuen historischen Rollenspiel sehen.
0: Dieser Film fühlt sich ein bisschen an wie die Tatort-Weihnachtsfeier. Mord unter Misteln ist ein Kostümfilm. Er spielt lustvoll mit dem britischen Klischee und ist unterhaltsam, ohne unangenehm zu werden. Eben weil er weder Agatha Christie nacheifert, noch das Who in genre neu erfinden möchte wie Knives Out, sondern im Herzen ein deutscher Fernsehfilm bleibt. Und der wird, mit sehr viel Routine und man möchte meinen, auch einigem Spaß bei der Sache runtergespielt. Oder, Herr Nemitz? Ja, es ist ein Spiel, es ist ein, ein Krimi-Dinner. Wie sehr hat sich der Dreh selber wie ein Spiel angefühlt, wie mal was anderes als... Normal, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen Guilty Pleasure ist, mein Kostüm anziehen, wie hat sich das angefühlt?
4: Ganz äh, wunderbar, also alle hatten unglaublichen Spaß daran, die anderen in anderen Kostümen und Rollen zu sehen, wir kennen uns ja teilweise schon lang und ein Kostüm anzuziehen, das werden Sie selber erleben, wenn Sie eben in den Fashion gehen oder wenn Sie sich mal schick machen, dass man sich anders fühlt. Der Mensch verändert sich, wenn er andere Kleidung hat als im üblichen Alltag dann spielt er sofort automatisch irgendwie eine Rolle.
0: In Mord unter Misteln spielt Hauptkommissar Ivo Batic, dargestellt von Miroslav Nemitz, ernsthaft mit dem Gedanken, als Teil des berühmten Ermittlerduos aufzuhören. Herr Nemitz deutet sich da an, dass Sie auch ein wenig müde sind von Ihrer Rolle?
4: Das stand im Drehbuch so. Ich bin's nicht. Wir machen ja noch ein bisschen weiter. Das war eine Finte sozusagen. Man musste irgendeinen Konflikt finden und das kann sich ja andeuten, sowas, in unserem Alter. Und da muss man drüber nachdenken, ob man zusammen bleibt, weil am besten wäre es schon, auch, auch wenn man nicht dreht.
0: Ich habe noch so viele Fragen, aber Miro erlaubt mir nur noch eine. Also komme ich gleich zur wichtigsten. Eine noch. Eine noch? Okay. Meine Schwester ist sehr großer Tatort-Fan. Können Sie ein Autogramm vielleicht da lassen? Das
4: mache ich natürlich.
0: Aus dem verschneiten England zurück in den Biberacher Herbst. Draußen frieren die Autoscheiben zu. Wenn es nicht regnet, dann nebelt es. Ideales Wetter also für kuschelige Sessel und endlich wieder Kino. Im festlich geschmückten Foyer treffe ich auf Natalie. Von hier bemerkt man erst, wie besonders dieser Ort und diese Atmosphäre sind. Hier im Biberacher Traumpalast. Man sieht hier überall die Läufe, die Gänge. Es ist eine besondere Location und riecht das Popcorn in der Luft. Es ist nicht nur ein Filmfestival. Es zelebriert auch ein Stück weit. Das Kino, was für eine Rolle spielt diese Location, dass es hier stattfindet, dass es hier präsentiert wird in diesem Ort für dich?
2: Also ich habe gestern Abend in der Eröffnungsrede eben gesagt, lassen Sie uns einmal mehr das Kino feiern. Und das war auch so ganz von innen heraus gesagt, man kann sich da dann tatsächlich hinsetzen im Foyer, in den Fluren, vor den Kinosälen, da wo wir jetzt ja auch gerade sitzen, um eben auch über die Filme zu sprechen. Und das ist Festival Flair, dass man nach einem Film gemeinsam darüber spricht, natürlich mit den Filmschaffenden zunächst und dann aber angeregt durch die Diskussionen und die Gespräche sie einfach weiterführt, weiterträgt und mit nach Hause nimmt.
0: Filme brauchen Zuschauer. Seit ihrer Gründung sind die Biberacher Filmfestspiele ein Publikumsfestival. Mir fällt dieses 43 Jahre alte Plakat des allerersten Filmfests wieder ein. Filme, Diskussionen, Podiumsgespräche. Stand schon damals ganz oben. Man merkt, wie sehr sich Nathalie über ihr Publikum freut.
2: Die Kinosäle sind schon voll. Es sind schon ganz viele Leute, die jetzt hier nicht mehr auf den Gängen herumschwirren, sondern in den Kinosälen sind und schon erste Filme anschauen.
0: Das werde ich nun auch tun. Mein nächster Film heißt Klimaretten für Anfänger. Er zeigt einen Ausschnitt aus dem Leben der 17-jährigen Lilly, die versucht, ihre bildungsbürgerlichen Eltern von einem klimafreundlicheren Lebenswandel zu überzeugen. Es entwickelt sich ein origineller Beitrag zum Generationenkonflikt. Gedreht hat ihn der Regisseur Tommy Wiegand. Und von ihm möchte ich wissen? Natürlich die Frage, wie geht Klimaretten für Anfänger?
1: Naja, so wie ich es im Film gezeigt habe. Wenn man sich die Zähne putzt, Wasser aus. Oder ich sehe immer noch viele Leute, die irgendwo im Stau stehen oder auf jemand warten, die das Auto halt trotzdem laufen lassen. Ich weiß, die Heizung muss warm sein und irgendwie der Strom muss dann weiterlaufen. Aber ich finde, das sind so ganz, ganz kleine Sachen, dass man die mal in Betracht zieht.
0: Ich muss zugeben, diese Antwort stellt mich nicht wirklich zufrieden. Sie passt aber gut zu einem Film, der selbst Antworten vermeidet. Am stärksten ist Klimaretten für Anfänger, wenn es nicht ums Klima geht. Lilly dringt ihre Eltern zu einem kleineren Leben. Weniger Fleisch, weniger Strom, weniger Autofahren und die beiden fügen sich widerstrebend und stellen fest, wie die Achtsamkeit ihr Leben verbessern kann. Klimaretten für Anfänger präsentiert sozialen Aktivismus als Mittel zur kleinbürgerlichen Selbstoptimierung. Die Notwendigkeit zu handeln wird in individuelle Konsumentscheidungen umgemünzt. Das ist natürlich keine Lösung für Familien unter 200.000 Euro Jahresgehalt und das recht nicht fürs Klima. Darum hat mich interessiert, was jemand in meinem Alter darüber denkt. Jamies Amour spielt den Freund der aktivistischen
5: Lili. Ich selber habe nicht die Lösung zu, also ich weiß selber nicht, was, was man genau machen kann, damit wir Klimawende komplett stoppen können. Aber ich weiß vom Instinkt her, dass umso mehr wir darüber reden und umso mehr wir die Gedanken in eigentliche Taten übersetzen, umso mehr wird sich auch verändern. Und alleine der Gedanke kann, glaube ich, einen großen Unterschied machen.
0: Hm. So ein Gedanke ist zwar nur ein Anfang, aber ohne anzufangen kann auch nichts erreicht werden. Ich stelle fest, dass mich die Gespräche mit den Filmschaffenden ein wenig mit diesem Film versöhnt haben. In Klimaretten für Anfänger ist die ganze Welt eine Spielstraße, mit weißen Einfamilienhäusern und gepflegten Vorgärten. Durch diese Welt, in der Krisen höchstens als moralische Prüfungen, nie aber als materielle Bedrohungen stattfinden, turnen von einer kleinen Greta Thunberg bis hin zum Klampfe-spielenden Althippie so viele bunte TV-Klischees, dass man es dem Film gar nicht vorwerfen kann keinen Bezug zur Realität zu haben, denn das gibt er ja auch gar nicht vor. Die Produktion ist ein inhaltlicher wie auch stilistischer Anachronismus, dessen unbekümmerte Absurdität durchaus sympathisch sein kann. Nathalie hat wohl wirklich recht darin, dass es gut tut, nach der Vorstellung über die Werke sprechen und diskutieren zu können. Jetzt muss ich mich von diesem Tag aber erstmal erholen. Es ist Freitag, morgen Abend ist die große filmfest -Gala. da werden Preise verliehen und ganz viele Hände geschüttelt. Und wenn ich mich so anschaue, irgendwie bin ich noch nicht galareif. Es führt kein Weg dran vorbei. Ich muss dringend mal zum Friseur. Für alle, die in dieser bunten Festspielwoche schön sein wollen oder müssen, gibt es eigentlich nur eine Adresse in Biberach. Und dahin? Bin ich jetzt unterwegs. Ich suche ein großes gelbes Haus, von dessen Fassade Botticellis Venus strahlt. Alle Biberacher und Filmfestfans wissen schon, wohin es jetzt geht. Die Rede ist natürlich vom Figaro-Klaus. Mal sehen, was der aus mir rausholen kann.
6: Hey. Das ist nicht mäßig, Richtiges
0: ja. Das passiert, wenn man sich hier ein bisschen aufhält, gell? ja, ja, ein König. Aber so soll es sein. So sein. Ja. Klaus Niedermeier gehört zum Biberacher Filmfestival wie der Traumpalast. Alle, die Rang und Namen haben und später noch im Rampenlicht glänzen sollen, kommen bei ihm unter die Schere. Dein Ruf ist dir ja ein bisschen vorausgeeilt. Also niemand hat mir so wirklich gesagt, was Sache ist. Aber man hat immer so ein bisschen so gemerkt, ja, da solltest du hingehen, das solltest du dir angucken. Und ich habe die riesige Fahne vor der Tür gesehen. Da ist eine ziemlich enge Verbindung zu den Biberacher Filmfestspielen. Was verbirgt sich da und wie kommt das überhaupt dazu?
6: Ja, da ich ja ein ziemlich großer Filmfan bin und den Verein der Biberacher Filmfestspiele auch sehr gerne unterstützen wollte immer, habe ich mal vor ungefähr 15 Jahren die Idee gehabt, komm, wir machen den Filmschaffenden, wenn sie schon hier nach Biberach kommen, einen schönen Tag. Sie können zum Friseur kommen, in unsere Styling-Lounge. Wir tun Sie dann herrichten für den abendlichen Film, den Sie präsentieren. Und das ist mein Beitrag für den Verein Biberacher Filmfestspiele. So kann ich mein Handwerk mit einbringen in diese wunderbare
0: Festivalstimmung. Klaus möchte mit seinem Handwerk etwas Gutes tun. Und zwar für jeden.
6: Alle sind bei mir willkommen und alle sind bei mir gleich. Das ist nicht einfach nur so dahergesagt.
0: Aus seiner Überzeugung hat der Biberacher Figaro schon lange Tatsachen werden lassen.
6: Die Barbara-Enschlüsselischen Verein, den habe ich gegründet 2016. Mit der Grundidee im Kopf, gib den Menschen auf der Straße durch einen wunderbaren, schönen Haarschnitt ihr Gesicht zurück. Dadurch bekommen sie mehr Würde, mehr Selbstvertrauen und schmelzen in die Gesellschaft wieder ein so dass sie nicht von vorne weg als diese erkannt werden. Wir waren am Anfang nur zu fort. Dieses Konzept machen wir jetzt seit 2016 in sieben europäischen Ländern und mittlerweile in vier südamerikanischen Ländern. Ich habe nunmehr 700 Mitglieder und wir haben weltweit in dem Fall über 49.000
0: bedürftigen und obdachlosen Menschen die Haare geschnitten. Und da sind wir sehr, sehr stolz drauf, auf seine Mitmenschen aufzupassen, ist für Klaus der Kern seiner Arbeit. Und er sagt, das macht glücklich.
6: Natürlich hat ja jeder seine Geschichte. Gell? Es ist auf der Straße so und bei der Glamour-Welt ist es so. Jeder hat so seine Geschichte. Und wir nehmen das immer gerne auf und hören zu. Das ist immer unsere Aufgabe
0: als Friseur. Ja, cool. Da kann ich mich natürlich nicht mehr anschließen, weil das ist auch die Aufgabe, die ich versuche zu erfüllen, zuzuhören und im Idealfall was dabei zu lernen. Also vielen Dank.
6: Ich danke dir auch und ich muss nebenbei bemerken, dass du viel glücklicher aussiehst, seither.
0: Du bist wieder in der Gesellschaft eingeschmolzen. Das ist das Ziel. Herzlich willkommen. Endlich bin ich wieder gesellschaftsfähig. Gerade rechtzeitig, denn ich habe noch einen letzten Termin. Der große Tag ist gekommen. Die Biberacher Filmfestspiele feiern ihren Höhepunkt mit einer Galapreisverleihung am Samstagabend. Zeit, mich nochmal mit Tobi zu treffen. Von ihm möchte ich wissen, was kann ich denn später auf der Gala erwarten?
1: Was äh, gibt's dort? Es gibt Biber zu gewinnen. Ja? Wir haben einfach verschiedene Kategorien. Den goldenen Biber, Debüt-Biber, den Publikumsjury-Biber, den Schüler-Biber. Also da ist eine Menge geboten an dem Abend. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es auch beim Publikum ankommt.
0: Bei der Gelegenheit verrät mir Tobi, warum das Finale des Festivals dieses Jahr schon am vorletzten Tag, am Samstag, stattfindet.
1: Die Preisverleihung ist immer unser Highlight. Dieses Jahr haben wir es vorgezogen, sonst war es ja immer am Sonntag. Jetzt machen wir sie ja am Samstag, weil wir hoffen uns dadurch, dass eben mehr Filmschaffende, die vor Ort sind, auch noch bleiben können. Dass auch das Publikum gewillt ist, auch noch nach der Preisverleihung länger in der Stadthalle zu sein, mit uns noch quasi die Aftershow-Party zu feiern. Das war halt in den letzten Jahren immer ein bisschen schwierig am Sonntagabend.
0: Der Plan mit dem Feiern ist auf jeden Fall aufgegangen. Sobald der offizielle Teil vorbei ist, stürzen sich alle aufs Buffet und stehen jetzt hier in der Stadthalle zusammen. Filmschaffende, Gäste, Veranstalter, andere Pressemenschen, so wie ich. Und ich versuche jetzt mal, die Damen und Herren zu finden, die gerade eben Biber ergattert haben. Der erste, der mir begegnet, ist der junge Julius Nitschkow. Er hat eben den silbernen Biber als bester Schauspieler erhalten. Unter anderem für seine Rolle als Sohn einer jungen Mutter in dem Film Bulldog. Weil er seine Stunts selbst macht, ist er gerade auf Gehhilfen unterwegs. Aber strahlt trotzdem übers ganze Gesicht. Mich würde interessieren, wie fühlst du dich gerade? Ich glaube, es ist eine ganze Menge. Es ja, ist sehr viel. Mir geht eigentlich sehr gut. Klar, Knie
1: ist natürlich ein bisschen belastend, dauert jetzt auch noch eine Weile. Aber ich bin froh, hier sein zu können und diesen Preis entgegenzunehmen, war einfach der Hammer. Ich meine, der Film ist vier Jahre her. Dass wir jetzt nochmal wegen irgendwas auf der Bühne stehen und einen Preis gewinnen, hätte man einfach nicht erwartet. Ich bin hin und weg.
0: <lacht> das war cool. Es gibt aber noch jemanden, mit dem ich heute Abend sprechen möchte. Denn der Biber für den besten mittellangen Film ging an die Komödie Triumph des Schauspielers. Darin geht es um einen türkischstämmigen Schauspieler, der keine Lust hat, immer nur Rollen mit Migrationshintergrund zu spielen. Darum bewirbt er sich als Hitler. Ein Film über die Hartnäckigkeit. Von strukturellem Rassismus. Der Hauptdarsteller heißt Erjan Na Naja, das weiß ich jetzt. Denn gleich zum Auftakt des Interviews spreche ich seinen Namen falsch aus. Na gut, immerhin waren wir damit im Gespräch. Als ich mich entschuldige, meint Erjan freundlich. Du weißt, dass das ein bisschen das Thema des Films ist, oder?
5: Deswegen tut's mir leid. <lacht> ich frage ihn,
0: wie er mit solchen Situationen umgeht
5: aggressiver Humor. Also aus der Notwendigkeit heraus fast schon, muss man sagen, weil man ja sonst keine anderen Möglichkeiten hat. Die Leute meinen es ja wirklich teilweise gut, wenn sie mit Verständnis klischeehaft auf einen reagieren. Von daher... Das Einzige, was einem bleibt, ist, das humorvoll zu behandeln und einen Film zu drehen darüber. Und mein Name, mein Name ist Erjan, und da kann ich auch die Leute aufklären über meinen Namen. Das ist auch so etwas. Ich muss meinen Namen immer wieder berichtigen, wie zum Beispiel bei dir jetzt.
0: <lacht> Der Wunsch des Schauspielers in Karajalis Film, einmal Hitler spielen, ist gewissermaßen aus dem Leben gegriffen.
5: Als Schauspieler bist du nun mal dazu da, verschiedene Dinge zu spielen, verschiedene Rollen zu spielen, verschiedene Situationen zu spielen. Und das ist auch die Attraktivität dieses Berufs, die Herausforderung. Und wenn ich dauernd irgendwie Menschen mit Migrationshintergrund spiele, dann wird es irgendwann langweilig. Ich habe nichts dagegen, das zu spielen, aber dauernd immer das zu spielen ist langweilig. Und diese Möglichkeit wollten wir eben in diesem Film nochmal zeigen, dass es mehr Möglichkeiten gibt bei der Besetzung. Auch Frauen könnten öfter und mehr auftauchen im Fernsehen und in Filmen. Da müsste man versuchen, vielschichtiger zu denken, vielfältiger zu denken. Das macht die Rollen interessanter, das macht die Geschichten interessanter. Und daran sollten wir eigentlich alle interessiert sein.
0: Jetzt interessiert mich sehr, was er von Quoten bei der Besetzung von Rollen hält.
5: Also erstmal hört es sich immer blöd an. Ich glaube, dass eine Quoten erstmal... <lacht> hilfreich sind, um die Leute zum Umdenken fast schon zu zwingen. Aber dann sollte es irgendwann auch nicht mehr notwendig sein, wenn wir denn dabei so weit sind. Aber so weit sind wir nicht.
0: Ich finde, so weit sind wir nicht ist einfach ein geiler Satz <lacht> zu dem Thema. Also, dann ich hätte nicht gesagt, dass ich das sagen würde, aber dann wünsche ich dir mal, ein Nazi zu spielen.
5: <lacht> ja, das wünsche ich mir auch. Diese blöden Rollen machen auch noch Spaß. Und man spielt es ja auch. Man ist es ja nicht.
0: Ich denke, der Wunsch ist ja auch, dass man irgendwann nicht mehr drüber reden muss, wenn man so weit ist. Und dann können alle wieder mehr Spaß am Schauspiel haben. Absolut. <lacht> Spaß am Schauspiel. Das ist ja am Ende auch, warum alle zusammengekommen sind heute Abend und die vergangenen Tage. Um mich herum feiern die Galagäste. Aber ich habe noch eine Person, die ich unbedingt sprechen möchte. Und dieses Gespräch hat ein ernstes Thema. Die ukrainische Regisseurin Daria Onischchenko hat einen Film gedreht über das Leben in der ostukrainischen Separatistenrepublik Lugansk. 2019 war das, also lange vor der russischen Invasion, als dort sozusagen nur Bürgerkrieg herrschte. Das Biberacher Filmfestival zeichnete sie mit dem goldenen Biber für den besten Spielfilm aus. Ich finde sie auf der Bühne. Also erstmal möchte ich mich bedanken für die Worte vorhin. Ich habe den Eindruck gekriegt, dass dir der Film sehr viel bedeutet. Vielleicht möchtest du dazu was sagen, was hat dir der Film bedeutet?
3: Der Film bedeutet mir sehr viel. Wir haben es in Kiew, aber auch in Ostukraine gedreht 2019, wo die Teil von äh, Ostukraine schon von russischer Armee okkupiert wurde. Auch Krim annexiert wurde und ich wollte das Schicksal von Leuten erzählen, mit denen ich viel zu tun hatte, viel recherchiert hatte über dieses Drehbuch. Und momentan erleben wir dasselbe in okkupierten Gebieten, wird komplett ukrainische Kultur vernichtet, Leute verhaftet und hingerichtet, die ukrainisch sprechen, die ihre Kultur lieben. Und das ist der Genozid Mitte in Europa, was wir jetzt erleben im 21. Jahrhundert. Deswegen ist es für mich so wichtig, dass das europäische Publikum auch dieses Film sieht.
0: Unischchenkos Film heißt Sabuti, die Vergessenen. Und gemeint sind alle, die in Lugansk ihre Heimat oder ihr Leben verloren haben. Mit ihrem Film möchte Daria gegen das Vergessen ankämpfen.
3: Man wird von Krieg müde, das kennen wir von vielen anderen Konflikten und deswegen mein größter Wunsch ist, dass man jetzt dieses Krieg nicht vergisst. Und ich glaube, wir haben auch einmalige Chance dass nicht vergessen wird, auch durch Sozialmedien, durch offene Internet. Dieses Krieg ist so real wie noch nie. Deswegen, ich hoffe, dass jetzt die Menschen in der Ukraine weiter nicht vergessen werden.
0: Kein Vergessen, unvergessliche Momente und ein sprühendes Festival, das ist das Ziel jedes Jahr in Biberach.
1: Ich bin super erleichtert. Wir hatten jetzt eine sehr schöne Preisverleihung mit ganz tollen Preisträgerinnen und Preisträgern. Sehr viele junge Nachwuchsschauspielerinnen und Schauspieler dieses Jahr. Das ist natürlich unser Vorteil, dass wir schon eine sehr intime Atmosphäre schaffen und ein Wohlfühlumfeld für die Filmschaffenden im Gegensatz zu den großen A-Festivals, wo natürlich auch vieles eher anonymisiert abläuft. Ne, insgesamt bin ich sehr zufrieden.
0: Gleichzeitig geht es aber auch darum, eine Tradition fortzuführen. Eine Tradition der Wertschätzung für das Gespräch zwischen Film und Publikum. Ein Gespräch, das nun schon seit 43 Jahren geführt wird und weitergeht. Die Planungen für 2023 laufen schon. Die Donau 3FM mit Markus Oesterle
4: und Paolo Percoco.